0: 此刻是2018年11月19日早上的7点十五分，我们马上开始我们的今天第四期节目哈。近日呢，有媒体对小米 Mix 3的这个滑盖手机进行了六次万次的滑盖，仍然没有任何问题哈。这个小米的滑盖的确是非常结实，这个比别人宣传的牛逼是更加的牛逼，就是使用上的牛逼。小米这个只宣传自己三十万次、六十万次没有问题。这个六十万次什么概念？三十万次什么概念？你一天要划多少次？如果一天划这个一千次的话，一年的话三十万次可以划完啊。也就是说用一年就坏掉了。可一一人一天能划多少次？我觉得一百次已经是一个极限了吧？你一天看一百次手机，相当于把一天十个小时结成一百缝。这个平均每个小时十份也就是说你每六分钟就要把划一下，这个难度应该还是挺高的哈，也有很有挑战性。在11月16号的时候哈，微软宣布推出了 w i n d o w Studio 十五点这个新的 I d e 可以支持 ARM 64系统的开发哈，这可以说是宇宙最强的这个软件软件开发编辑器。11月13号 ，YY 发布了自己2018年第三季度的财报哈。营收为人民币四十一点零一亿元，同期增长百分之三十二点六。秋孔呢是今天又重新下载了 YY， 因为我要那个实践易效能嘛。这个易效能，这个哎呀，怎么讲呢？这真是一个好东西，在实践的过程中，自己真的是非常快乐的，总感觉自己做出了很多的突破。这个因为一些生活中的这种其他原因，导致自己中间中断了。这个，但是我早起的好习惯以及药食优先啊，呃，快速做东西的好习惯还是坚持了下来。当然，中间也会有一部分就是达不到自己的这个想象，但是因为不跟着队伍去实践的话，就会感觉这个，呃，好像是脱离了越来越远。所以我这次直接就继续去实践，他这应该又是七十天的一个时间过程，应该能够让自己。呃，提高很多，而它的主要的这个交流工具就是云之家和 YY。我看现在主要使用 YY 进行交通，我只好下载了。下载的时候呢，又看到这个 YY 的主版本达到了 58. 几兆，而这个极速版只有十几兆，所以说果断下载了这个极速版。点开之后，速度还是渣渣、啊。什么叫极速啊？哎，这个软件的速度在手机上已经成了一个很大的痛点了。我们这个做开发的时候，明白这个。优化好这个需要很长的时间，需要很深的这个技能。当然，这个既然呢已经有钱去研究这个了，为什么不把它优化的速度更好一点呢？哈，在11月12号，我们新疆的这个石油油田公司宣布，哈，在准噶尔盆地这个发现了呃存储量达到10亿吨级的利岩油的油田啊，这也是世界上最大的利岩油油田。啊，我们国内我们这么丰富富饶的一个地方，下面应该布满了油田。如果没有布满油田，那么就证明在历史上曾经这种像沙特这些地方，这些沙漠沙漠地区才是世界上最繁华的地方。这也有可能，你比如说这个，呃，伊斯兰教不、哦，这个基督教或者说印或者说这个犹太教的这个总部耶路撒冷地区啊，这个在。他们的记载中，那就是世界上最富庶的地方哈。但是现在的以色列呢，这个你去的话，的确是非常非常的漂亮，都是荒漠。这个曾经有一个文学家马克吐温哈，在以色列建国的时候去游历这个以色列的时候，就是、说这个地方简直是非常非常的贫瘠哈，满山遍野都是沙子，根本也没有土壤，根本也长不出东西来。但是呢，以色列却以色列人或者说犹太人，却通过一千多年之后的复国之后啊，在这片贫瘠的土地上创造了一个奇迹。他们的很多科学技术都是领先于世界的，而且他们又有自己，他们还有这个核能，他们呢还有各种人各种这个无人无人飞机啊，然后农业的一些现代化操作、啊，特别是这个在沙漠里使用这种管道灌输的这种管道浇水的这种技术，把沙漠变成良田的这种方式都可以推广到全世界去。它在淡水净化领域，它也有很深很深的这种技术积累。现在我们国内可能很多企业在选择这个淡化技术的时候，都选择以色列的。这个毕竟人家不是在研究，而是在吃这些东西，所以说它的这个技术应该是更具有实用性的。就在这样一个地方啊，却下面充满了石油。我们再回头看我们华夏地区、啊，哈是至少最近一两千年来是世界上的中心。那么它是非常富庶的地方，非常适合耕种的地方。那么我们这个地方下面是否都布满了油田呢？我们知道新新疆也是比较高的地方啊，当然也有沙漠。难道有沙的地方就有油田吗？应该不是这个原理啊，主要还是在历史上的。如果说油田真的是当时的树木形成的一些这种呃动植物的尸体形成的，那么这个它存在于这个当初比较富庶的地方，这个观点应该是正确的。但是这个呢？真的是这样吗、哦？其实我是怀疑的哈。油田大概是地球运动所形成的吧，大概是地球的这个某种原因内热这个所形成的吧。我觉得如果说全是地面上的植物所形成的，这个是很难想象的。也有可能啊，这个几亿年来、几十亿年来，这个植物不停的在落叶、不停的这个枯死，形成了一个很厚的这个大厚达这个啊、呃、几千米的这么这么一个。叫什么植物城嘛，这个所形成的后来变成了油田，但是也有一种可能啊，我们知道落叶归根，落叶一年就腐败了，然后呢被根重新吸收、重新利用利用的话，那么它到底能否形成几千几千米的这么一个城呢、啊？如果说能够形成的话，我们也可以看看我们这个东北的大兴安岭地区，那么他们也可能也有个几千年来的这个积攒，那么下面的这个。呃，我们称之为浮土层吧，或者说这个植物层到底有多厚呢？如果说再来一次地壳运动，它能形成石油吗？所以说这些观点都是值得质疑的。当然这些东西只是胡说哈。这个真正懂行的人肯定笑嘲笑我，无所谓了。腾讯这个公布了对公众平台新的这么一个注册标准哈，从2018年11月16号开始执行哈。同一个邮箱只能申请一个公众号，同一个手机号可以注册和认证五个公众号，同一个身份证注册的个人类型的公众号上限为一个，同一个企业、个体工商户、其他组织资料注册的公众号数量上限为两个，同一个政府媒体类型可以注册认证五十个公众号。哎，公众号本身就是对企业宣传，应该是一个经济性质的行为。如果真是如此的话，我觉得这反而是一种舒服。当然，这也有一个好处，就是对那对那些造假的那些人啊，这个一旦发现你这个公众号造假，这个立即封号之后，你不至于再开了。但是，真的能限制住吗？他们可以买身份证啊，毕竟有十几亿人，有很多人，有很大很大一部分人。或者说八亿人是根本不玩公众号的，他们当然还可以继续买，买东西继续住嘛。如果这样的话，你必须要求这个注册人的身份信息和这些东西都是都是完整的，和运营人的信息是完整的，你是每个过程都进行面部识别，这样的话不就完全搞定了吗？哎，不说什么了。小米已经连续五年制霸印度的手机市场了，这个在国内也把小米打得满地走牙找牙的这个华为。荣耀，还有这个 OPPO、VIVO 去哪里了？哎，说到这个就挺可笑的啊，这个你看看这个双十一，荣耀销售的那个手机最牛榜，荣耀什么九 i， 听都没听过的一个牌子，竟然也打败了所有的一切，一个人买上千台。哎，不说了。这个11月15号 ，vivo 在台湾举办发布会，正式推出了 vivo 11和 vivo 1 1 i 两款新机器啊，这都算是比较超前的设计吧。这个屏幕尺寸 6.3 寸，屏幕分辨率2280乘 1080， 纵横比1 9比九，屏占比 90.4% 这个 AMD Ryzen 7 3 7 0 0 U 首次曝光啊。华为也研发了自己六十四核的 ARM 处理器，这都算是一些科技方面的创新吧。在11月15号，在北京顺义区的945公交车上，一个女子拿起灭火器，哈，想要喷射，失败之后把灭火器扔在地上，又冲到前面跟司机抢方向盘，还高喊要死一起死，被随车保安给拦住了，哈。目前呢，该女子已经被警方带走了。嗨。你的奇葩到底是怎么训练出来的呢？你就是很奇怪的一些事情啊。如果说大家看到一些 sexy sexy 的一些视频啊，你会发现中国的女性特别奇怪。现在流行的那些小片片们里边儿哈，这女性都是露脸的，男性大部分都是把脸捂起来的。当然还有很多主播哈，男女都是露脸的。就特别奇怪的是，中国女性为什么在这个领域里边这么这么超前、这么优先？就跟日本的女优似的。这个女的都是露脸的，很多男士都是大马赛克的。难道更多情况下是因为是因为女性这个更放得开吗？也有人说嘛，中国女性世界第一，无论从美从各种方面都是世界第一，从努力方面也是。这个当然，我我觉得可能是意淫的哈，人家人家可能还觉得自己很美呢。特别在印度哈，印度人特别喜欢找中国人拍照，因为中国人更白嘛，在他们眼里边，中国人是更帅的。可能西方人反倒不帅，我们中国人反倒崇洋媚外，认为这个美国鬼子啊或什么反倒是更帅。啊、在11月14号，亚马逊发布了这个呃，没人 ，Corto 这么一个预览版，这是一个免费跨平台的生产具有生产力的 Open GDK 的发行版啊。这个真的是给马亚马逊点赞啊！亚马逊推出的产品质量应该不错，如果说可以把这个 Oracle 的这种 GDK 干死，真的是。如果能够把 Oracle 的 JDK 干死，真的是大快人心的一件事情啊！给这个亚马逊点赞，希望它的这个 JDK 版本更流行吧。希望 Oracle 可以 over， 让 Oracle 买了 Java， 然后呢也不能控制 Java， 这才是全世界的福音。让 Oracle 买了 MySQL， 这个反而不能控制 MySQL， 这也是福音。Oracle 控制什么就是灾难？为什么？因为他只懂得收钱吗？这个在硬件领域哈，七纳米的技术太难以攻克了。三星将首次采用八纳米的技术啊，这个不再研究七纳米，或者说当然不再主要主要使用七纳米。从这方面来看的话，我们这个台积电哈真的是非常非常牛逼的哈，能够在这个芯片制造代加工领域，在七纳米领域，这个应该说解决了关键性的技术难题，直接干败三星啊。最近的 LG Gram 这个笔记本哈、啊，在 FCC 的认证上出现了十七英寸版的这个信息哈，这而且呢是一个轻薄轻薄版的移动办公本这个太棒了哈！如果说有十七寸的这个笔记本采用全面屏的话，呃，大概和现在十五寸的这个笔记本的大小差不多，而且是一台超级本哈、啊，而且还使用了这个 Type C 接口进行充电等等。你会不会买？我觉得这个价位在一万块钱左右的话，应该是卖的超好。毕竟十七寸啊，基本上是满足办公要求的。如果说在使用了这个我所提供的一个专利，当然这个也就是说很简单，就是在屏幕的这个在屏幕的后方有两个导槽就行，屏幕可以直接提起来，大约可以提到和这个普通电脑的这个差不多高的这个高度。当然需要把笔记本进行一个角度的调整，防止它倒下去。这样的话呢，这个也就是说，我们可以像这个使用这个普通台式机一样，把自己的这个头抬起来再使用笔记本，而不至于像猴子一样弓着身子使用笔记本的话，那这个笔记本真的是大爱了。因为大部分使用笔记本都牵扯这个问题啊，脖子会非常非常的不舒服。所以说，这个键盘与屏幕分离也是一个很好的解决方案。这个很奇怪的就是，像这个 Surface 这些产品啊，很多产品这个都是通过接口进行键盘才能与这个呃屏幕进行联系的。当然，它也可以使用蓝牙啊。也就是说，你分离之后呢，把屏幕只需要抬高，或者是放到一个更高的地方，然后呢用手敲键盘的话，就可以保持更好的这种呃办公的这个体态。这样的话呢，才。呃，能够让自己的这种身体啊更加健康一些，这才是大爱，非常非常呼吁哈！我们国内的企业，特别像小米啊，像神州啊，像呃，呵呵呵呵，想呵呵呵呵那家想公司哈，能够快点研究全面屏的十七寸。当然，华为应该是更有实力做出来的。如果说销量大好的话，呃，我觉得华为推出的产品才更值得期待的。呃，也希望华为真的能够做到哈，价格。更亲民一些，这个性价比更高一些。毕竟华为，华为打的是为中国人服务的一家公司嘛。而且呢，一直以来是中国良心、中国什么的。结果呢，产品卖的一点也不中国良心。双十一的时候还挺中国良心的哈，销量大增啊，全世界第一，全世界无敌，啊，马上干败这个啊，已经要全面干败苹果，成为全世界第二了。啊、2020年干败三星，成为全世界第一。华为加油！